0: Agilität und Veränderung – eigenes Denken für eigene Entscheidungen Methoden, Prozesse und Tools dominieren die heutige Diskussion des Projektmanagements. Agilität verändert die Art der Umsetzung, befähigt Teams und verändert damit Unternehmen. Wir diskutieren diese Veränderungen, schärfen Argumente und bieten Anregungen zum Selbstdenken. Wir schauen auf die Menschen in den Teams, auf die Entscheider und Kunden, Agile Produktentwicklung in modernen Organisationen und die Auswirkungen auf die beteiligten Menschen. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Agilität und Veränderung. Unsere Einladung zum Selbstdenken.
1: Wie wirken sich die veränderten Arbeitsweisen, das ist ja das Wichtige ja, von, der, von der Agilität, auf die, die bestehende, ob jetzt hierarchische oder terroristische Organisation eben aus?
2: Ist das eine Frage an mich?
1: Ja, ganz sehr offen. <lacht> ja.
2: Ja, die wirken sich stark aus. Ähm, weil man... Ich, ich sehe das sehr oft in verschiedenen Unternehmen, die dann äh, sagen, ja, jetzt machen wir mal Scrum, jetzt machen wir mal agil Und dann bilden sich so Teams. Ne? Ich meine, klar, Agilität hat irgendwas mit so Teams zu tun. Und die Teams finden dann Aufgaben. Und dann gibt es so eine Rolle, ja, der heißt halt jetzt so PO, so Product Owner. Ähm, und der sagt ihnen dann, was zu tun ist. Ne? Also der sagt, das was... Okay... Und dann verselbstständigt sich das Thema, dann hat man plötzlich mehrere von diesen Teams und die lassen sich dann noch nicht mal so richtig reinreden und man darf den Leuten ja auch nicht sagen, was sie tun sollen, weil sie sind ja selbst organisiert und sie machen genau das, was sie sich für so eine Timebox, für so eine Iteration vorgenommen haben. Und dann stoßen die Manager plötzlich an so, an so Themen wie, wie, ich darf ihnen jetzt nicht mal sagen, was sie tun sollen. Äh, nee, doch, du machst jetzt heute das. Und er sagt ja, nee, nee, ich arbeite ja im Sprint. Ähm, ich habe jetzt ganz andere Aufgaben. Und äh, wenn du willst, dass ich was anderes mache, dann gehst du zum PO. Und er sagt, wie, ja. der PO ist jetzt dein Manager? Ja, nee, so kann man das ja nicht sehen. Und dann geht die Diskussion los.
3: Ja, das, das, das Thema ist bekannt, sag ich mal, weil das Problem ist immer folgendes. Oft, wenn es heißt agil, werden die Leute in die Schulung gesetzt. Das ist dann... Verzeihen mal den Begriff Methodikschulung. Ich nenne es mal wirklich so, aber es wird nicht auf organisatorische Ebene eingegangen. Aus meiner Sicht gibt es immer noch zwei unternehmen. Das eine ist quasi der Management-Layer und das zweite ist quasi der Arbeits-Layer, wenn wir es mal ganz klassisch ausdrücken. Und die Schwierigkeit ist, wenn Sie jetzt die Arbeitskultur ändern soll, wie es bei zum Beispiel erforderlich erforderlich ist, dass da mehr an Verantwortung delegiert wird, mehr Ergebnisverantwortung auch ins Team, dann ist die Frage, was ist das Scharnier dazwischen? Und das fällt dann oft ins Leere. Und deswegen, was
2: meinst du mit Scharnier?
3: Ja, Scharnier ist also, wie soll ich mal sagen, Management, möchte immer in irgendeiner Form, das stelle ich, wissen, wo steht man in Zeit, Geld und wird das auch so, wie man ja. sich das vorstellt, wie versprochen. Ich, ich, ich würde nochmal vorher anfangen. Ich würde sagen, natürlich, wir wissen,
1: wenn wir jetzt ein agiles Projekt starten in einem Unternehmen X, dass es da andere Rollen gibt. Also es gibt im, im klassischen BM, da gibt es den Projektleiter und dann ist der hat ein Team und bla bla bla. Im, im, äh, im agilen, in der agilen Vorgehensweise gibt es halt den Product Owner und so weiter. Jetzt kann man ohne weiteres ein, in, einer, in einer großen Unternehmung kann man ein Projekt starten, äh, was man dann eben agil fährt. Genau wie man vorher die klassisch gefahren hat, zum Beispiel. Das ist ja noch nicht weiter schlimm. Irgendwann muss es mal reportet werden. Das ist das, was der äh, äh, Matthias auch gemeint hat. In dem Augenblick, wo wir in die Richtung Führungskraft oder Führungsebene reingeht, in die Fachfunktion, dann muss ich mich dann fragen, wie ich sicherstelle, dass eben diese Ebene, diese Managementebene trotzdem noch ich sage es mal zumindest wenn man auch nicht sagt Kontrolle doch zumindest eine ein, ein Report in reporting aktiv, aktiv informiert wird. Aktiv informiert wird.
2: Ja, das ist ganz super. Und die, die ganz einfache Antwort, so, so simpel sie ist, heißt einfach, ähm, in einem agilen Umfeld wird Fortschritt ist Working Software. Also gerade wenn wir bei Software sind. Working Software, das ist nämlich die Demo am Ende der Iteration. Das ist auch das, was geliefert wird. Das ist das Gleiche, was demonstriert wird. Working Software. Und das, hm. die andere, das ist die, die, der Nutzenteil. Und der andere Teil ist noch einfacher. Das ist nämlich das, was das Team in der Iteration gekostet hat. Da die Iterationen alle gleich lang sind und die Teams mehr oder weniger stabil sind, ist das immer das Gleiche. Also das Hä? ist total, total einfach.
1: De, aus Sicht des Projektes ist es Projekt so. Oder auf, auf, äh, aus Sicht der Vorgehensweise. Aber die Vorgeh äh, die, die, die aus Sicht der des Unternehmens, der
3: Company. Also ich möchte es mal so formulieren. Ich meine, ich greife jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen vor und das Thema ist doch, welche Rollen gibt es in der agilen Welt, welche Rollen gibt es in der klassischen Welt und ich denke mal, da gibt es Rollen, die haben überlappende Inhalte, aber keines mehr identisch zu den anderen und deswegen ein Vorschlag, den ich schon öfters gehört und auch gelesen habe, war sinngemäß, dass wenn jetzt mal die Scrum-Nomenklatur Benutzen, nutzen also zur Visualisierung, dass der Product Owner quasi einige der klassischen Berichtspflichten des klassischen Projektleiters übernehme, da er eh Scope and Budget des agilen Projektes de facto verantwortet, kann er diese Zusatzinformation in Richtung Portfolio oder Management weiterleiten. Aber aus meiner Sicht hat konsequentes agil, agiles Arbeiten auf jeden Fall zur Folge, dass der Management Layer dünner wird. Also das heißt, aus meiner Sicht fällt die eine oder andere Zwischenstufe raus, Management in sich wird es nach wie vor geben, aber das Thema Eigenorganisation wird einen stärkeren Fokus haben. Es kann sein, dass der klassische Abteilungsleiter nicht mehr erforderlich sein wird, mhm. weil ein Product owner Teilfunktionalitäten Richtung oben Management und nach unten das Grand Team wahrnimmt, die vorher der Projektleiter gemacht hat.
2: Was macht denn das Management?
3: Das vertritt die Firma nach außen und äh, stellt sicher, dass die Unternehmensentscheidungen so getroffen werden, wie das Management das haben möchte. Und ja, das, hast das, das Management Thema
2: gerade mit sich selbst begründet.
3: Ja, habe ich, hab ich gemacht, das ist richtig. Aber das ja. Thema wird sein, dass ein, wie soll man so formulieren, wer gibt vor, welche Produkte zu liefern sind? Wer definiert eine Unternehmensstrategie?
2: Nee, nee, nee. Wer, die erste Frage ist ja zulässig. Äh, Wer definiert, was Nutzen ist, hast du letztlich gefragt. Und, mhm. also nach innen, die, Trans die, die Übersetzung von Bedarf, nämlich Bedarf kommt vom Kunden, an das Team, was ist Wertschöpfung, macht der PO. Das ist die ureigenste Aufgabe des POs. Jo. Und, und, wie war die zweite Frage?
3: Das ist
1: also im, im Prinzip äh, geht es doch darum, ähm, äh, äh, das Projekt würde ja nicht äh, im luftleeren Raum existieren, sondern du hast ja ein, ein, einen Rahmen, äh, sag mal, du hast einen Geschäftsführer, der ist, das Ding gegründet und der dann irgendwas macht, egal wie er das gemacht hat, aber der hat eine Firma gegründet und äh, ich gehe davon aus, wir brauchen keine 36 Führungsebenen, das ist schon richtig ja, und da werden auch viele wegfallen und auch diese ganzen Wasserköpfe, die Sie vielleicht mit sich selber beschäftigt haben, kann ja sein, mhm. also, aber ähm, es muss ja sowas geben, ich sage es mal einfach so, äh, wenn ich es mal formalisiere, sowas wie, äh, was sind die, die KPIs, die neuen, ja, äh, und so weiter, und wo ich es dann mache, was ich reporte nach oben, wo ich weiß, dass ich, was ich
3: gemacht habe, also ich, würde ist Denkweise. ich würde gerne noch einen kurzen Aspekt reinbringen, vielleicht haben wir deswegen aneinander vorbeigesprochen, Janko, weil Management hat für mich zwei Funktionalitäten, es gibt das klassische technische Management und es gibt das klassische People-Management, sag ich mal. People-Manager wirst du immer haben, aber People-Manager werden typischerweise keine strategischen Entscheidungen treffen.
2: Was macht denn so ein People-Manager?
3: Ja, das ist der, der sich dann, das ist im Prinzip der große Bruder, der sich um die Weiterbildung der Kollegen kümmert oder um die Disziplinierung der Kollegen. Also der klassische Abteilungsleiter. Der
1: bewertet, der bewertet dein, äh, deine Arbeit und äh, tut dann eine Bezahlung dann letztendlich. Äh, das ist im klassischen Sinne so.
3: Wir haben ja nicht gesagt, dass wir in der, in, der, in der idealen Welt leben. Das Thema wird aber sein, ich behaupte mal, auch egal wie kreativ jemand ist, er wird immer irgendeiner Kostenstelle zugehören, allein verwaltungstechnisch. Und auch diese Kostenstelle wird irgendeinem Manager zugeordnet sein. Und deswegen sehe ich das mal eher so als Management Framework, in dem dann arbeitstechnisch hoffentlich viel Sinnvolles geschieht
2: ja, okay. Ich habe eine Kostenstelle, da bin ich noch bei dir. Da gibt es auch einen Controller, ähm, der als Back-Office-Funktion mhm. ähm, 378.000 von diesen Kostenstellen verwalten kann. So, mhm. ja, Der hat ein großes SAP-System, das kann das. Nee, mhm. Ich will noch mal auf die Management-Funktion abheben. Also mhm. Weiterbildung zum Beispiel. Oder Bewertung der persönlichen Leistungen, habt ihr jetzt genannt.
3: Mhm.
2: Äh, das sehe ich zum Beispiel jetzt ganz anders. Ähm, diese ähm, Leistungsbeurteilung kann nur jemand machen, der mit dem Mitarbeiter aus dem, also mit dem Teammember überhaupt zusammenarbeitet, das heißt das Team selbst. Vielleicht macht es dieser Scrum-Master, ne? wenn man jetzt über Scrum-Teams redet. Oder es gibt einen Agility-Master oder wie auch immer man den nennt. Vielleicht nennt man den auch Manager. Mag es sein, mhm. dass man den irgendwo... Über... Nur, wenn man solche Begriffe benutzt, dann ähm, impliziert man ja bei den verschiedenen Zuhörern immer automatisch irgendwelche Dinge, die da sofort im Kopf passieren, wenn man das jetzt Manager nennt. Deswegen mhm. diesen Begriff des Managers mal so hinterfragen. Also eine persönliche Leistungsverurteilung in einem selbstorganisierenden Team, das ist, das ist eine lebende Leiche oder das ist ein... ein also das gibt es nicht.
1: Äh, das also das würde heißen, dass die, die Funktion Manager, dass man das entweder, würden da manche vielleicht wegsterben, oder es, die, die müssten ihre ihre... Tätigkeiten überprüfen, weil beispielsweise, dass jetzt ein Manager nicht mehr der hierarchische Vorgesetzte oder sowas ist, oder zugeordnet äh, zu seiner Abteilung, sondern eher mehr so der Coach oder der Leader, der den bestenfalls den Mitarbeiter, der in diesem Scrum-Team arbeitet, dann noch äh, mentort oder irgendwie was in der Richtung macht. Wäre sowas möglich?
2: Die Aufgaben, die vorher ähm, so eine Führungskraft hatte, die gibt es ja nach wie vor. Also, ähm, ich, ich bin nur deswegen so ein bisschen da hinterher, hinter diesem Begriff Management, weil, weil das so weit gefasst ist und jeder stellt sich irgendwas drunter vor, letztlich der, der den Urlaubsantrag genehmigt oder was.
0: Mhm. Ähm,
2: und, und auf welcher Grundlage, ich, ich hatte ich, aus der Praxis, wir wollen ja mal Praxisbeispiele nennen. Ne? Ich, bin, ähm, ich bin diese Woche gefragt worden... Ähm, ja, wegen männlich genau, im Fahrstuhl, ne? Und dann, dann ging es auch genau um dieses Ding mit Urlaubsantrag, ne? Und dann habe ich auch noch mal gefragt, ja, ähm, ge habt ihr jemanden, der euren Urlaubsantrag freigibt Ja, ja, das macht mein Abteilungsleiter. Aha, auf welcher Grundlage macht er das denn? Naja, der fragt mich, ob ich so ein Projekt abgestimmt habe. Ich sage, ja genau, weil es der nämlich jetzt selber gar nicht weiß. Der fragt dich nämlich wieder oder er fragt das Team, weil du arbeitest ja in einem Team. Also der fragt dich, hast du es mit dem Team abgestimmt? Dann sage ich ja und dann sagt er ja genau und deswegen drückt er dann auf yes. Dann ich, ist Aufgabe, das ist eine sehr Aufgabe.
3: Ja gut, da bin ich bei dir. Und deswegen hatte ich vorhin gefragt, Reber vom klassischen People Manager und meine private Meinung ist bei sehr vielen sehr großen Firmen, ist der People Manager, der meistens der Teilungsleiter ist, nichts anderes wie eine Art Personalreferent. Das heißt also, diese Funktionalität könnte oft auch von anderen Menschen, anderen Rollen wahrgenommen werden. Und deswegen aus meiner Sicht ist also es viel interessanter, wenn man schon über diese Managementrolle spricht, im Sinne von Verantwortung dafür, dass eine Arbeit oder Tätigkeit geleistet wird. Wer definiert zum Beispiel, wie das strategische Unternehmensportfolio aussieht. Welche Projekte wollen wir machen? Welche Produkte wollen wir machen? Ich meine, ja, diese Schiene brauche ich ja auf jeden Fall und die brauche ja auch ein zusammenführendes Berichtswesen, zu wo stehe ich denn mit meinen Vorhaben, egal was es sein möge. Und um diese Schnittstelle habe ich mir vorhin Gedanken gemacht. Also ich, ich gehe davon
1: aus, dass es eine Geschäftsführung übergeben wird, dass es auch sowas geben wird wie eine, eine Art hr ja, also wo dann die Leute äh, als Ressourcenmanager oder sowas vielleicht zusammengeführt werden. Und natürlich ein Controlling oder die zumindest welche, die dann äh, die KPIs verwalten oder was ähnliches. Ja.
2: Genau, super. Ja, genau. ja sowas Es wird immer einen kaufmännisch Verantwortlichen für eine Organisation geben, die juristisch laut HGB ja auch sogar gefordert ist. Also ja, das gibt <lacht> es. Aber mhm, wir cool. reden ja jetzt eher über die über die Aufbauorganisation, so habe ich das jetzt hier verstanden, ja, richtig. in einem Unternehmen. Und, und ähm, mein Punkt ist ja lediglich, ähm, es wird sehr schnell mit den... Immer über Aufbauorganisationen gibt es ein Oben und ein Unten. Und da ist immer bei jedem eine Pyramide irgendwo im Kopf. Und diese Pyramide, dieses Tayloristische Bild wird sofort benutzt und man hängt jetzt unten an diese, also ich benutze das extra jetzt unten an diese Pyramide, lässt sich jetzt diese Teams ran. So, weil die, das sind halt jetzt keine Mitarbeiter, das sind halt jetzt Teams, so. Aber so funktioniert es nicht. Mhm. Und ähm, worüber wir jetzt hier reden ist, wenn man jetzt mal nur die Teams hat und man hat nur diese, diese Wertschöpfungsteams, dann ist jetzt als nächstes die Frage, wenn ich viele von diesen Teams habe, wie funktioniert Skalierung im agilen Umfeld? Und dann sind wir bei Scale Scrum oder bei Scale Agility und nicht mit, äh, wie kriegen wir denn unsere komisch strukturierten agilen Teams jetzt endlich mit unserer äh, Pyramide eingefangen.
1: Ich habe das schon verstanden, dass das dann mehr auf Augenhöhe stattfindet und nicht mehr so Pyramidenstruktur, hierarchiemäßig, terroristisch, sondern mehr so diese, diese bestenfalls Matrix vielleicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann natürlich viele in etablierten Firmen, viele, viel größeres Management, dass die ja schon einiges dann an Macht verlieren, Macht in Anführungszeichen, oder wie ist da eure Erfahrung?
3: Also meine Meinung wäre, es wird auf jeden Fall eine deutlich flachere Hierarchie werden. Und der Rest muss mehr im kooperativen Modus zusammenarbeiten. Es wird gar nicht anders gehen. Ja, und, ähm, also dieses klassische Ich sitze auf dem Geld, ich habe Recht, wird, wenn ich agil arbeite, eher abnehmen. Und diese Rolle mit Ich sitze auf dem Geld und Budget, was ich vorhin gemeint habe, egal ob das jetzt oben oder unten ist, das Budget hängt ja beim klassischen Product-Owner und der hängt, bei dem hängt auch der Scope. Also ist eher die Frage im Zweifel. Und wir möchten das nachsehen, Janko, wie sind die Product Owner über das Portfolio oder Produktmanagement organisiert. Ich denke mal, in der Entwicklungsumgebung ist das eher relevant.
0: Veränderung treibt Weiterentwicklung. Befähigt Teams und verändert Unternehmen. Wir haben einen Aspekt dieser Veränderung diskutiert, Argumente ausgetauscht für die Menschen in den Teams. Entscheider und Kunden dieser Unternehmen. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Anregungen zum Selbstdenken.